viene. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y si digo que sí. Lucía, gracias por tu invitación. Qué emoción volver a verte. Hace años que nos vimos la última vez y esa vez fue en persona. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar por, eh, por explicarle al público quién eres, Irene. Cuéntales. Bueno, pues soy colombiana, eh, escritora de libros para niños y jóvenes y promotora de lectura. Eso quiere decir que voy por todo el país dictando charlas, talleres eh, para maestros, bibliotecarios, padres de familia, niños y jóvenes. Voy de escuela en escuela, de biblioteca en biblioteca y suelo llegar a sitios muy, muy bonitos y muy lejanos de la ciudad. Muy bien. Ahora cuéntale al público cómo es que tú y yo nos conocemos, qué es lo que recuerdas. Bueno, pues eh, mi hijo, mi nuera, mi hijo Santiago, mi nuera Diana Isabel y mis dos nietos, Abril y Benjamín, viven en Ítaca. Uh -huh. Y cuando yo fui a visitarlos, mmm, te conocí, ustedes, tú, tu esposo y tu hijita Maya, uh -huh. estuvieron en casa de mi hijo. Eh, conversamos ahí muy sabroso. También nos vimos en algunas actividades de la escuela de los niños. Yo fui a, a contar en, en mi mal inglés, en mi inglés latino, mejor dicho, eh, contarles a los niños de, del salón de mi nieta sobre el libro que escribí para ella, para ella y para Benjamín. Y eso fue una actividad encantadora. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Abril Celeste y el acertijo de la sopa verde. Mi nieta es Abril. Es la relación de mi nieta conmigo. Eh, yo, ella nació el 31 de octubre y, por supuesto, es la noche de las brujas. Yo me considero bruja y siempre le he dicho que tengo que transmitir toda, todo el conocimiento. Y sobre todo ella, nacida el 31 de octubre. Uh -huh. y en un momento dado cuando yo siempre le regalaba su vestido de bruja para el cumpleaños las cosas para la fiesta los murciélagos, las arañas todo, y un día me dijo, yo no, soy, no quiero ser bruja, no me vuelvas a decir bruja, yo quiero ser hada y yo me puse furiosa <risa> le dije, no, 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 no tú tienes una eh, un destino, porque naciste el 31 de octubre y eres nieta mía. Yo escribí un libro que se llama Conjuros y Sortilegios, uh -huh. lleno de recetas mágicas, uso varita mágica. Tú sabes que tienes que ser bruja. ¿Cómo me dices que vas a hacer nada? Y, y le hice el libro. ¿Le gustó? A ella le encanta, sí. <risa> Cambió su idea de ahora sí se reconoce como bruja. Bueno, ahora ella es adolescente y creo que se reconoce solo como adolescente. <risa> bueno, ya quedará para cuando crezca y pueda sí, volver. Cuando crezca encontrará ese destino y verá lo divertido que es. <risa> Oye, Irene, bueno, pues ahora va la parte que yo recuerdo. Eh, Supongo que yo ya sabía de tu existencia, bueno, no nada más de tu existencia porque eres la mamá de Santiago, sino de, de que eras escritora, porque cuando Santiago e Isabel y los nenes vivían acá donde vivíamos nosotros, 
Y bueno, tienen más o menos, Maya tiene la edad más o menos de Benjamín y nos hicimos amigos. Eh, en algún viaje a Colombia, Isabel trajo unos libros y primero eran de tu hija porque venía creo que un libro con un CD y luego ya nos empezó también a compartir libros que te habías escrito. Entonces, bueno, yo estaba fascinada porque para mí... Escribir es muy importante y conocer escritores y escritores es lo máximo. Es, es, es así como para la gente que, que está muy en el mundo de la música y eh, conoce así a sus ídolos, a sus rock stars. Bueno, para mí son las escritoras y escritores. Entonces, pues sí, el día que nos invitaron para conocerte en persona, yo estaba feliz de la vida. Y, y sí, pues empezamos, nos conocimos mejor y luego hemos seguido... Eh, a través de los años el contacto no se ha perdido, eh, aprendí mucho, te quise yo poner en contacto con un profesor mío de la universidad. Quiero hablarte sobre eso, sobre la imprenta manual, uh -huh. pero termina. Entonces, eh, gracias a todo lo que me mandaste para compartir con mi profesor, que es de hecho uno de los entrevistados que está también en este canal, Fernando Jiménez, eh, pues aprendí también mucho más de, de todas las cosas que has hecho y de tus proyectos y bueno, me parecen fenomenales. ¿Qué me sí. vas a decir de la imprenta? Sí, que eh, me quedé hablando del libro de mi nieta, pero uh -huh. realmente sobre lo que más conversamos tú y yo fue sobre ese proyecto de la imprenta manual, que es una, una imprenta tipo Gutenberg, pero hecha para niños, con eh, letras de caucho para que no sean de plomo, que uh -huh. eh, es una herramienta de formación de lectores y escritores, y casi nadie sabe de eso. Y de repente tú dijiste, yo sí sé, y tengo uh -huh. un amigo, y tengo libros, y me, me regalaste un libro, me prestaste otro que espero que te hayan devuelto, porque sí. yo te lo mandé hace tiempo. Sí, sí, sí. Yo, yo fui librera, mi vida es entre libros, y detesto a la gente que no devuelve los libros. Así era mi abuela. Mi abuela prestaba los libros y anotaba. Se lo, le presté tal libro a tal persona en tal fecha. Y si no se lo regresaban, no nada más le daba coraje, los tachaba de su vida. Era así de, ese era un error imperdonable. Ah, bueno, entonces tu abuela y yo nos habríamos llevado bien. Porque además <risas> yo también soy bibliotecaria. Y los bibliotecarios prestamos, yo no anoto. Yo, yo dejo que los libros se vayan uh -huh. con la convicción de que van a regresar. Uh -huh. Entonces, pues yo tengo que ser fiel a eso. <risa> bueno, muy bien. Pues no sé si tú sí va a tener que, ten que ver con libros o no, pero entonces vamos a empezar. Cuéntanos cuál fue ese momento en tu vida en el que te preguntaste, y si digo que sí, o a lo mejor no te hiciste la pregunta, pero dijiste que sí a algo e hiciste ese algo. ¿Qué fue? Bueno, como yo sabía que venía a esta grabación hoy, pensé mucho en ese momento en que dije sí. Y dije, pero yo me paso la vida diciendo que sí. No hay un sí. Son sí permanentes. Por ejemplo, me invitan a hacer talleres en la selva, en la mitad de la selva, en un territorio des desconocido donde yo sé que, eh, que hay problemas de orden público, a donde no puede llegar mucha gente o, o no se atreve a llegar mucha gente porque pues hay peligros. Eh, además, yo soy urbana y esa exposición a la selva donde no hay un baño, 
a donde uno tiene que comer y dormir en sitios que, a los que no está habituado, a los que no está habituado, sí, pues eso hay que decir sí o no. Y yo siempre digo que sí y me voy. Y aprendo mucho, paso maravillosamente bien. Me ha pasado más de una vez que llego y digo, ¿y yo qué hago aquí? Yo no soy capaz, yo no, no, no puedo. Y yo tengo talismanes. La literatura infantil para mí es muy importante, pues de eso vivo. Ese es mi mundo. Y eh, para mí el talismán es eh, el libro de Sendak, donde viven los monstruos. Y siempre que estoy en una situación un poco desesperada, digo, pero si Max, el personaje, pudo, yo también puedo. Y de ahí en adelante puedo. Son como mecanismos para... para eso es lo que te dices, eso es lo que te dices ya estando en el lugar. Sí, espérame un segundito. Sí, un claro. Segundito. Yo voy por mis talismanes, no sé si ahí se ven. Sí, nada más que como tienes el, el, la parte de atrás borrosa, tienen que estar como ah. de ti para que no se borren. Si me los pones así, como, ándale, así. Ese Muy es bien. Ajá. Sí. Y el y otro. Siempre lo llevo conmigo <risas> a, al país de los monstruos Ajá. para que, pues yo me sienta que, que puedo responder a esas dificultades que a veces son muy difíciles. Antes de que nos cuentes los, de las dificultades, porque ya me dio mucha curiosidad, ¿eso es lo que te dices ya que estás en el lugar y, y te cuestionas y yo qué hago aquí? Pero antes de eso, cuando dices el sí, ¿qué es lo que te hace decir sí, claro, sí voy? Bueno, porque por un lado es mi responsabilidad como promotora de lectura. Uh -huh. eh, quedarme en la ciudad haciendo unos eh, tallercitos con los niños del colegio tal o de la biblioteca tal. Pues estos niños urbanos tienen muchísimas eh, posibilidades. Están sobresaturados de actividades, de de escritores, de talleres, de todo. Uh -huh. Allá no, no llegan casi ni libros. Uh -huh. A duras penas eh, están comenzando a llegar colecciones y a veces no hay ni siquiera esas colecciones que el Estado intenta eh, entregar. O oh, yo soy la encargada de llevar la primera colección. Uh -huh. Eso es muy frecuente. Y, y yo digo, bueno, pues es mi responsabilidad como ciudadana colombiana eh, contribuir con mi país y además porque me fascina la aventura. ¿Para qué lo voy a negar? Entre más lejos y difícil es como un desafío que acepto también para probarme a mí misma. ¿En algún momento te ha dado miedo? A mí no me da miedo la gente. No me da miedo si hay guerrilla o si hay eh, cosas sociales. Nunca. Me da miedo las arañas, me da miedo las culebras. No, es en serio. Porque pues es que ya me ha picado 
alguna vez una araña, por fortuna las serpientes no se han acercado a mí, pero ese, eso es normal, yo creo. ¿Cómo es que no te da miedo la gente o ciertas situaciones con la gente? ¿Eso es parte de, de, de tu ser bruja? ¿Es, ¿Hay algo que tú entiendas de los seres humanos que en general otra gente no lo sabe y estaría por lo tanto asustada de algo así? No, yo, yo no sé. Yo pienso que todos somos colombianos finalmente. Uh -huh. Eso lo, siempre lo llevo en mi cabeza. Uh -huh. yo me muevo por mi país porque yo soy colombiana uh -huh. y los demás son colombianos y estamos en, no sé eh, a los lugares hay que llegar con eh, una invitación especial uh -huh. yo no puedo llegar y agarrar un bus y, o una moto o un bote y llegar así sola voy siempre acompañada por alguien de, de la región o de la institución, del Ministerio de Educación, del Ministerio mm. de Cultura, de la Biblioteca Nacional, de algo que, eh, que me lleve. Uh -huh. Eso ya es eh, una estructura. Una, uh -huh. Pero, de todas maneras, uno tiene que transitar en carreteras de esas que son destapadas, que apenas es una trocha, eh, durante cuatro o cinco horas, en parajes muy eh, desérticos, pues, uh -huh. con montañas, pero, pero donde no, no hay casi circulación de es, kilómetros y kilómetros sin encontrar ni un solo carro al frente. Y otra vez yo voy a mis talismanes, mmm, que son los que me protegen, no por, como, porque sea bruja ni nada. Yo llevo una canasta de libros. Uh -huh. un morral cargado de libros de libros para niños uh -huh. y eh, aunque mi trabajo es de gran responsabilidad porque es de formación de lectores de ver cómo poblaciones que, que no han entrado a la palabra escrita comienzan a entrar porque si no, no pueden eh, acceder a, a la vida uh -huh. a, a la participación social como adultos uh -huh. Entonces yo pienso que si es una responsabilidad, a mí me ven como la señora de los cuentecitos. <risa> es que ella, ella va a contar cuentos. Y sí, eso es lo que voy a hacer. Y eso hace que, que, que sea como una protección. Uh -huh. A esos dos muñequitos que nos enseñaste, ¿los llevas en la bolsa con los libros? ¿Los llevas en tu bolsa? ¿Los llevas en la maleta o los llevas en las manos? No, 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 yo va todo empacado, yo en las manos llevo la cámara, llevo, yo voy registrando todo. Uh -huh. eh, eh, si me esperas otro minuto, yo te voy a mostrar eh, sí, claro. algo que llevo. Claro. Un segundo la cámara. Sí, claro. Mira, por un lado, llevo, no sé si se ve. Ah, ponlo, tú pon, tiene que estar como exactamente enfrente de ti. ¡Ay, el um, Very Hungry Caterpillar! ¿Es ese? Aquí está, ah. sí. <risa> Ajá. Y llevo ahí la varita mágica. Ajá. ¡Wow! Y al abrirlo, 
Es que está difícil demostrar por esa... Ah, es una mochilita. Sí. Mira, y aquí... Ajá. Ay, van mis objetos. Ajá. La animación a la lectura. Yo no sé si se alcanza a ver. Mueve, a ver. Uh, hazlo un poquito ahí. Ok. <ríe> ¡Qué chulada! Entonces, a donde quiera que voy, uh -huh. con esta maletita, armo inmediatamente una pequeña escenografía uh -huh. y pongo unos libros. Uh -huh. Cuando te mande fotos vas a ver todo eso. Uh -huh. Entonces aquí van eh, o esos muñecos o van otros. Voy cambiando para no aburrirme. Uh -huh. Y por eso siempre estoy entrando a jugueterías, a sitios de artesanías en México uh -huh. he encontrado unos tesoros maravillosos para mi mochila uh -huh. como esta maletita oh. <ríe> como Espera. la caja de las personas pequeñitas <ríe> Qué chula. donde los niños tienen que decir palabras mágicas para que se abran Oh. Y comienzan a salir eh, personajes. Sí. Arriba, arriba. Uh -huh. Uh -huh. Y con todo eso hace parte de mi equipaje y los libros para niños. Entonces, soy inofensiva. No llevo armas, no llevo mm, doctrinas, no llevo cosas que, que puedan hacer daño. Uh -huh. Y eso creo que es un muy buen talismán. Entonces, a ver, cuéntanos así como um, cronológicamente. Te hacen la invitación para ir a estos lugares. Tú dices que sí, viajas, llegas al lugar y ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a contar una experiencia. que Una, una entre muchísimas. Sí. Eh, por ejemplo, en, en las selvas de Colombia, hasta el año 88, había una comunidad indígena llamada los Mucac, uh -huh. que nadie había oído nunca de ellos, no se sabía que existían, pero ese, la selva comenzó a ser quemada para, para aumentar las tierras de ganadería, de cultivos, eh, había conflictos entre los grupos armados, y, y los Nucac fueron perdiendo territorio, territorio, y al final se aproximaron a un casco urbano, a una ciudad colombiana. Uh -huh. Y eh, ellos no eran, eh, no eran y no son eh, agrícolas, no cultivan, uh -huh. ellos eran cazadores de monos y recolectores de, de pepas, era su alimentación básica un pueblo con una cultura muy arraigada uh -huh. y con un gran conocimiento de su territorio. Y al llegar a cerca de la ciudad, perdieron todo eso y quedaron confinados. El Estado les dio un, como una finca, un, un terreno grande, uh -huh. un asentamiento, y ahí tienen unas casitas, pero dependen exclusivamente de lo que el Estado les mande. Uh 
uh -huh. o las ONGs, algo, porque ya no tienen a dónde cazar y a dónde recolectar frutos. Uh -huh. No tienen ahí dónde cultivar y ellos no saben cultivar. Uh -huh. Y se están extinguiendo. Y el Ministerio de Educación tiene que entregar dotaciones a todas las escuelas del país, eh, incluyendo estas eh, de los asentamientos indígenas, Aquí se llaman resguardos, es una palabra que viene desde de los españoles, es eh, una institución española. Y, eh, y ese es, yo suelo ir a entregar las colecciones de libros cuando el Ministerio de Educación me invita, me pide que vaya, haga los talleres de animación para que los libros queden vivos, para que sean acogidos, para que no se vayan a quedar metidos en una caja para siempre jamás. Eso es. Entonces allá llegué sin saber muy bien para dónde iba. A mí, en general no me cuentan, no me dicen, lleve botas pantaneras porque va a caminar por la selva. Y yo Ajá. llego y digo, ¿y ahora yo qué hago? Y, y me las tengo que arreglar como sea. Y, y ese día llegamos... Y me dijeron, ellos no hablan español, hoy no tenemos traductor, y usted tiene que entregar esta caja de libros en español. Bueno, eran libros para bueno, primera infancia, uh -huh. eh, donde no importa si Son hay... Son más de imágenes. Sí, exacto, uh -huh. como este, pero en español. Uh -huh. Y... Y seguramente se van a dispersar a los 15 minutos porque su tiempo de atención es muy corto, porque no hay una lengua en común. Uh -huh. Haz tu taller. <ríe> y hacer el taller en una biblioteca urbana donde van los niños de cierta edad, digamos de 7 a 12 o de 5 a 8. Uh -huh. Es un público que uno sabe qué hacer con él. Eh, con una lengua en común. Uh -huh. Yo suelo hechizarlos muy fácilmente con la varita mágica. <risa> y allá no es lo mismo, porque hay una gran enramada, uh -huh. sin paredes ni nada, sino como un kiosco muy grande, uh -huh. a donde se reúne toda la comunidad. Desde las mujeres con sus bebecitos, los niños de dos, tres años, uh -huh. eh, los adolescentes, la, los padres de familia, porque como no están cultivando, no están trabajando, están ahí. Uh -huh. Los mayores que, que están como perdidos en el mundo porque, porque es que ese, ese cambio de vida ha sido muy difícil para ellos. Uh -huh. Y a ver, ¿yo qué hago? Ese es el asunto. Yo tengo que leer el territorio, tengo que entender, uh -huh. tengo que, pero muy rápidamente, porque no me puedo quedar. Mm, ¿Y ahora yo qué hago? Bueno, nada, yo tengo que tomar decisiones así inmediatas uh -huh. para, para ver qué hago yo con esa caja de libros uh -huh. que tengo que darle, animar ante un grupo de personas con las que nunca he tenido contacto, que no hablamos la misma lengua. Y, y, y en ese grupo muy en particular, 
eh, todos parecían perdidos, miraban hacia el horizonte, nadie me miraba, uh -huh. nadie, era así como una ausencia, uh -huh. y yo no sabía qué hacer. Otras veces es más alegre, los niños quieren inmediatamente comer los libros, quieren eh, ver todo lo que yo llevo, eh, aunque hablen en otra lengua, me dicen muy, 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 si es eh, su saludo en otra lengua, pero aquí nadie hablaba y nadie me miraba. ¿Y entonces qué hiciste? Bueno, te voy a mandar luego imágenes porque son muy bellas. Eh, el, eh, mi acompañante del Ministerio de Educación, me, yo le dije, mira, yo no sé qué hacer. Te, te confieso que aquí yo estoy sin herramientas. No, no sé qué, qué puedo hacer. Y me dijo, sí, pero tú viniste hasta aquí a dictar un taller. Eh, tienes que dictar un taller, aunque sean 15 minutos, porque después se te van, después ellos se dispersan. Y dije, bueno, sin 15 minutos, voy a ver qué hago en 15 minutos. Y lo primero fue sacar los libros de las cajas y ponerlos en manos de cada uno. Era la primera vez que ellos tenían libros en su casa adultos y niños, los niños estaban y muchos estaban desnudos eh, ahí en esas tablas de madera y eso fue mágico inmediatamente comenzaron a mirar los libros no había uno por persona, pero los miraban así entre la madre y los niños entre los hermanitos oh. no que eran hermanos porque yo no sabía uh -huh. uh. y yo iba de, de grupito en grupito tratando de animar los libros en una lengua inventada. Abría las páginas, como eran libros de imágenes, eh, hacía eh, ruidos de gato, de perro, de pato, de sapo, y, y yo iba tratando de... Y, eh, y veía que, que, que las imágenes llamaban mucho la atención. Era muy bonito ver eh, las imágenes... Cómo, cómo eran recibidas como uh -huh. obras de arte, como las recibe cualquier persona en la humanidad. Uh -huh. Hay una foto que es para mí la más bonita que he tomado en toda mi vida, uh -huh. de dos niñitos como de cuatro y dos años, uh -huh. ahí desnuditos, con un libro abierto y uno mostrándole con el dedo al otro una imagen. Era su primer libro y enseguida ya tenía que mostrar a un ratón que había ahí pintado. ¿Eso es leer o no? Uh -huh. Claro. Es interpretación de un código. Eh, de eso se trata. De, de taller que... no duró 15 minutos, me puedo imaginar. Duró dos horas. <risa> duró dos horas, fue muy bello todo lo que pasó ahí, uh -huh. sin intérprete. Uh -huh. eh, pero por fin con comunicación, uh -huh. con miradas, con sonrisas, con, con, con algo que nos conectaba. Uh -huh. Yo decía con la varita mágica, decía palabras mágicas que son en un idioma común, en uh -huh. un idioma inexistente, uh -huh. abracadabra, patas de cabra, sin salabín, samaracotín, eh, iba inventando cosas así. Y comenzaban a repetirlas. Uh -huh. 
y ahí había una comunicación. ¡Qué hermosura! Y entonces ese, esos, esas experiencias que tienes son de viajas, llegas, haces el taller y luego te vas o te quedas en la comunidad un ratito. Bueno, ese día ahí solamente no tenía ni siquiera comida ese día. ¿No eh, tenías qué? Ellos no tenían ese día comida, no había nada para comer ahí. Uh -huh. Yo creo que por eso era que estaban tan ausentes, que miraban así y al final eh, alguien nos dijo, no, es que no han desayunado. ¡Ay! No hay comida, entonces mandamos traer un mercado. Eh, el taller se acabó a, los, a las dos horas porque no me pude ni despedir ni nada porque de repente llegó el camión con el, eh, el agua, un tanque de agua. Uh -huh. Para ellos el agua es vital, la uh -huh. comida y el agua es lo más importante. Llegó el agua y todos se dispersaron inmediatamente. Uh -huh. eh, pero ahí sí no había condiciones para uno quedarse. Eh, nos devolvimos al casco urbano a la ciudad cercana al hotel, a todo eso uh -huh. pero con frecuencia lo, los viajes son mucho más intensos en, uh -huh. en permanencia, en profundidad aquí fueron solo dos horas a veces tengo que ir y quedarme tres, cuatro días en un resguardo porque es muy, muy lejos uh -huh. y eh, y los talleres son con profesores, con educadores, eh, con los que sí me puedo comunicar, mm. eh, si saben leer y escribir, sobre formación de lectores. Cómo hacer que sus alumnos lean y escriban. Entonces hago muchos talleres con los niños y los jóvenes como demostración y, eh, y con los maestros y los mm -hmm. bibliotecarios. Eh, pero entonces ahí sí son tres o cuatro días viviendo con ellos, ahí no hay hoteles, uh -huh. no hay eh, un sitio, digamos, a donde yo diga, bueno, ahora ya cierro la puerta y, y estoy conmigo misma, uh -huh. nada, es vida de comunidad permanente, uh -huh. es muy bonito, he aprendido mucho, eh, lo único que me hace sufrir un poco es la comida, porque no estoy habituada y a mí me cuesta mucho trabajo, que no es entonces yo llevo un montón de papas fritas. Y, pues, sí. Eso es para ti. Y, y voy haciendo de cuenta que me cojo, porque es muy de muy mala educación no aceptar la comida. Entonces ahí... Vas combinando. Oye, parte importantísima de crear lectores es también crear escritores, ¿cierto? Llevas a estos lugares... O sea, ¿en qué momento decides que un taller se convierte en ahora vamos a pasar al... vamos a producir textos? Bueno, vamos, vamos a enseñarles a ellos cómo producir sus propios textos. Por ejemplo, en esta comunidad ¿han podido en algún momento crear sus propios textos en su lenguaje? ¿Es bueno, un en proyecto este, futuro? En el, los MUCAC no, ni daba tiempo ni, a, ni yo tenía las herramientas para lograrlo. ¿Y no has podido regresar? Otras, ¿Cómo? ¿No has podido regresar a esta comunidad? No, porque eso fue poco tiempo antes de la pandemia. Eh, los programas todos quedaron así, eh, en el aire. Uh -huh. <ríe> Luego, después de pandemia, hubo cambio de gobierno. Todo quedó un poco suspendido en ese sentido. Uh -huh. Y espero pronto volver. 
pero cuando voy, y ahí vuelvo a la imprenta manual, uh -huh. con la imprenta es que he estado más eh, tiempo en comunidades, eh, porque propongo programas mm, de varios meses, uh -huh. yendo una vez al mes, y uh -huh. quedándome tres o cuatro días, uh -huh. mm, para poder profundizar. Y ahí sí es lectura y escritura, uh -huh. con muchos ejercicios de escritura para también poder eh, hacer los libros artesanales con la imprenta con caracteres propios en lengua propia. Uh -huh. ¿Y se quedan como parte de la biblioteca de la comunidad? Claro. Sí, porque con la imprenta se sacan muchos ejemplares. Uh -huh. Entonces cada uno se lleva su ejemplar, pero también queda para la institución. Uh -huh. Mencionabas que no usaban los tipos de, de plomo. No, porque para los niños eso es peligroso, es tóxico. Mm. Entonces, eh, las imprentas las ha diseñado y fabricado un gran amigo mío, uh -huh. con el que trabajo y con el que viajo eh, muchas veces a estos lugares. Uh -huh. Es eh, Jairo Geda, un compositor colombiano, uh -huh. y trabajamos en equipo, pero las imprentas son su diseño, su invento. Uh -huh. Uh -huh. eh, pues la imprenta ya está inventada, pero este modelo de imprentas con esos uh -huh. tipos de caucho uh -huh. eh, son su investigación. Qué hermosura. Oye, ¿y um, cuántos años llevas diciendo que sí a, a estas aventuras de ir a una comunidad y promover la lectura y la escritura? Ay, no sé, como 25 años. Eh. ¿Recuerdas tu primera experiencia? Pues es que son distintas, me acuerdo de mi primera experiencia en una biblioteca popular en Medellín, uh -huh. como con 150 niños, para uh -huh. mí eso fue, porque me invitaron a una biblioteca y yo había publicado mi primer libro, uh -huh. fue hace treinta y tantos años, uh -huh. yo, no, yo tenía una librería, pero pues, Ahí recibía un pequeño grupito y las mamás y los niñitos y eso. Una librería infantil, pero todo era muy urbano, muy reducido. Y de pronto, como que un libro, me invitaron a una biblioteca en otra ciudad. Yo llegué sin tener ni idea de lo que me iba a pasar. Y de repente, como 150 niños ahí. Y salí bien librada. <risa> eh, y ahí descubrí que yo podía ser buena promotora de lectura y que podía enfrentarme a situaciones eh, nuevas uh -huh. y encontrar herramientas para, para comunicarme, uh -huh. para transmitir lo que yo necesitaba transmitir. Me da como la impresión de que también tienes que ser muy buena actriz. O sea, para aprender a comunicar a grupos tan grandes, tienes que tener algo de esto que tienen las actrices o los actores, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es un poco de actuación. Porque a veces también, a veces me invitan a las escuelas y yo casi nunca quiero aceptar. Entonces cobro qué? mucho dinero para que me digan que no. <risa> yo no digo que no, pero espero que el otro me diga que no. Porque ahí yo siento que, que voy es a entretener un rato. Eso no tiene mucho sentido que decir 
no es que eh, estamos en la semana de, del libro, necesitamos un autor. Los niños ni han leído los libros, ni nada, sino... Entonces, yo voy y hago mi show en pretensión. Y lo hago muy bien, pero cobro mucho para que me digan que no, porque si no tiene mucho sentido para mí, no, pues ya es para ganarme la vida. Bueno, antes de que pasemos al momento en el que dijiste que no, dos preguntas. Primero dime... ¿Por qué te interesó dedicarte a literatura para niños y niñas? ¿Por qué no otro grupo de edad? ¿Por qué, ¿Por qué específicamente este grupo? Bueno, porque eh, como en los tiempos de antes, aprendí el oficio que se transmitía de generación en generación. Uh -huh. Mi mamá era una artista, Silvia Moscovich. En mi sitio web puedes encontrar una reseña sobre ella. Ella era cantante. Yo quería ser cantante como ella, pero era muy desafinada. Y eh, ella eh, llegó a Colombia, ella era brasileña, se conoció con mi padre en Francia, se casaron allá, eh, y bueno, se vino con su marido colombiano, y yo nací, y al poquito tiempo de haber nacido yo, nació la Televisora Nacional de Colombia. Y a esa joven artista recién llegada comenzaron a contratarla para hacer los primeros programas de televisión para niños aquí. Uh -huh. eh, mi hija María del Sol, la de los discos, uh -huh. eh, también aprendí yo de mi mamá, ya, pues, en otra época, porque uh -huh. mi mamá hizo durante muchos años, pero María del Sol actuaba en sus programas desde niñita. Uh -huh. Yo no actuaba pero mi mamá siempre me estaba pidiendo que le ayudara a escribir, mm. eh, que le hiciera una canción para eh, un cuento que iban a presentar o una adaptación de algún clásico o que inventara un cuento porque necesitaba llenar eh, una parte del programa. Es uh -huh. decir, trabajaba para mi mamá <risa> desde niña. Entonces aprendí a hacerlo y me quedé ahí porque me gustó mucho, porque sentí que lo hacía bien, que era, no sé. Supongo que tenías ya un talento natural, porque pudiste haber escrito cosas y tu mamá pudo haber dicho, ay, qué linda, gracias. No, yo creo que contratamos a alguien más. Ah, pues, haber tenido no algo. <ríe> no, ella contrataba, ella había, eso era muy chévere, porque, perdón, esa palabra es muy colombiana, eh, porque mi mamá tenía un equipo de creadores. Uh -huh. En mi casa había escritores, artistas plásticos, uh -huh. músicos, todo el tiempo preparando el programa. Uh -huh. Y yo crecí rodeada de toda esa gente, viéndolos trabajar, pero que además lo que yo hacía también hacía parte de, 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 de ese conjunto de creaciones. Uh -huh. ¿Qué sentías cuando veías el programa y, y sabías que eso lo habías escrito tú? Ah, no sé. ¿No <ríe> recuerdas? Sí. No, no. Pero te ha de haber gustado, supongo, ¿no? Pues, pues sí, pues yo creo que a uno le gusta, pero, <ríe> pero nunca lo sentí como que, uy, Dios mío, qué especial. No, era natural. Uh -huh. Qué maravilla. Bueno, y la segunda pregunta. Um, ¿Qué es...? O sea, 
¿Recuerdas como el momento en tu vida en el que te enamoraste de la lectura? Yo creo que toda la vida. ¿Fue Mi, también algo casa, así? No, en mi casa siempre, siempre hubo libros. Mis uh -huh. padres eran lectores, uh -huh. eran personas muy educadas, muy cercanas a... a bueno, voy a volver a contar cosas de, de mi familia. Sí. Eh, cuando vivían en Francia, que se conocieron como estudiantes, eh, mi papá y mi mamá hacían parte de un grupo de intelectuales latinoamericanos que estaban muy interesados en ese momento en la política y en la, eh, y en la creación. Eh, entonces, en mi casa siempre estaba, había fiestas todos los viernes, y ahí llegaban escritores, pintores, eh, músicos, los jóvenes que después se volvieron las personas muy famosas aquí en Colombia. Uh -huh. eh, y yo oía hablar de libros desde niña. Uh -huh. eh, también tuve toda esa parte de narración oral uh -huh. eh, de mis abuelos y de mis padres, que eso siempre tiene que estar presente la transmisión de la tradición uh -huh. y, y para mí fue muy fuerte, por fortuna, pero, pero siempre había, mi abuela se sentaba en la ventana con un, siempre con un librote, uh -huh. pasaba ahí horas leyendo y yo decía, yo quiero sentir ese disfrute que siente ella. Uh -huh. Yo ahora me siento en la ventana y digo, ya puedo ser como mi abuela, que estoy disfrutando como disfrutaba ella ahí al lado de la ventana. Ay, qué lindo. propósito, me siento al lado de la ventana por las mañanas con mi libro para, para sentir el placer que ella sentía. <risa> qué hermosura. Bueno, como dijimos que una hora y voy a ser muy respetuosa, tenemos que pasar entonces ahora al momento de tu vida en el que decidiste que decir que no era mejor opción. ¿Qué fue? Mm, creo que eso también eh, eh, es algo que, es que no sé, yo casi siempre digo que sí. Pero una cosa que yo siempre digo que no uh -huh. es hacer empleada. No puedo resistir ser empleada. Una vez fui empleada y a los ocho meses dije no. Y nunca más volví a ser empleada. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo un espíritu un poco rebelde. <risa> y yo necesito tomar mis propias decisiones. No puedo soportar a los jefes. Es decir, siempre tengo jefes. Porque siempre me están contratando. Eh, pero, no, pero esas son cosas a corto plazo. Uh -huh. eh, me encanta tener esos jefes porque me dicen a dónde tengo que ir, a qué hora, a qué organizan mi vida, uh -huh. pero cuando yo ya estoy haciendo mi trabajo, yo soy mi dueña. Uh -huh. Tú decides cómo haces lo que haces. Exacto. Uh -huh. eh, y, y en ocasiones me han ofrecido cargos y cosas, y yo digo, no soy burócrata, no quiero aprender Excel. Es como si te apagaran la, la velita ¿no? interna de, no, gracias. No. Y yo siempre pienso, voy a decir una cosa muy fea, pero a veces digo, 
si esa persona está ahí con el poder y yo estoy ahorita sin trabajo, porque hay meses como ahora en que no tengo trabajo, pero así son todos los años. Uh -huh. Cuando hay vacaciones escolares, uh -huh. pues no hay nada, no hay a dónde ir. Llego ahí y estoy sin trabajo, ¿qué hago? Pero después me acuerdo que es que son vacaciones y las disfruto. Y digo, si sí, ellos están tan bien acomodados que están ahí, que reciben su sueldo mensual, que reciben prestaciones, que no sé qué. Yo digo, no, 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 no importa, no importa. Esa seguridad, prefiero no tenerla. Y yo soy creadora y ellos son burócratas. Y eso es muy feo pensarlo así, pero eso me consuela. Bueno, pues hay, hay cosas, o sea, hay trabajos y actividades y profesiones para cada quien, digo, para ti no fue, para ti esto no era el, tu camino, pues digo, para, habrá gente que sí lo disfrute y qué bueno. Sí, eh, yo no niego que para otros está bien, yo no puedo. Para ti no fue. <risa> ¿A qué edad te diste cuenta de eso? De que tú de... no podías ser empleada de nadie. Bueno, yo comencé a trabajar muy grande. Es decir, yo me casé a los 18 años. Eh, fui ama de casa hasta los 30 y algo. Uh -huh. Y ahí tuve la librería. Comencé, tuve ese empleo de ocho meses, uh -huh. que fue el último. Y el primero y el último. Eh, después tuve mi propia empresa, que era la librería y espantapájaros taller. Uh -huh. eh, fueron 10 años muy buenos porque ahí aprendí todo lo que no había aprendido antes y me volví muy experta en literatura infantil y promoción de lectura uh -huh. pero mmm, se me olvidó la pregunta ¿a qué edad descubriste que esto de ser empleada no era para ti? ah sí, a los 35 creo <ríe> en mi primer y último empleo es que antes no había tenido <risa> No habías podido saber antes que eso no era para ti. Sí, no. Oye, y de tu familia, porque ya entendimos ahora de dónde viene todo esto que, que tú como que canalizas en tu trabajo y de, de promotora de lectura y de escritura, pero también de autora. Ahora cuéntanos hacia abajo de ti, ¿quiénes en tu familia han retomado esas venas de el amor por la lectura, la escritura, la promoción de la lectura? Bueno, mis hijos todos son muy buenos lectores uh -huh. y yo creo que eso ha sido una ventaja en su vida, eh, que les ha abierto muchas puertas. Uh -huh. Creo que fui muy buena promotora de lectura. Muy bien. <ríe> Porque nosotros vivíamos eh, en Venezuela, en Maracaibo, allá nació mi hija menor uh -huh. y eh, yo no sabía nada de promoción de lectura, nunca había trabajado, como te digo, me, me casé muy joven. Uh -huh. Vivía era en, fun en función de mi casa, de mis niños. Pero yo siempre estaba comprándoles libros y leyéndoles en voz alta, que es lo que les pedimos ahora a los padres que hagan. Pero por pura intuición y por haberlo recibido yo de niña. Antes no se hablaba de eso. Ahora es lo normal, pero los formé como lectores por, por placer, por intuición, por porque era bonito. Uh -huh. Y eh, mi hija María del Sol, la menor, eh, es la que hace libros ahora, tiene ya varios, bastantes libros publicados para niños, 
pero ella hace una cosa maravillosa, que no solamente hace los libros para niños, sino que les pone música. Uh -huh. Cada libro de ella lleva, ya no es son CDs porque eso, esa tecnología desapareció, pero es que toda su música en Spotify y en las plataformas de música y además hace conciertos. Uh -huh. Ella hace montajes musicales para niños, eh, con, hasta con 12 músicos en escena, músicos muy profesionales de gran calidad eh, y eso es increíble. De alguna manera también, o sea, contigo, se, tú te brincaste el gen de ser entonadita la, la cantada, pero ella sí lo heredó. Ella heredó todo. <risa> Recogió todo. Ella consolidó todo eso. ¿Y de tus nietas y nietos, son todos buenos lectores? Eh, sí, son de hasta donde van, sí, uh -huh. son buenos lectores, no, no de literatura todos, algunos leen literatura, otros cosas que les interesan, libros técnicos, libros uh -huh. más académicos, pero también pienso que es una gran ventaja para ellos eh, estar tan aferrados a la palabra escrita, y todos uh -huh. escriben muy bien, porque es que leer y escribir son dos herramientas necesarias. Uh -huh. eh, y no, no es escribir eh, ahí WhatsApp, sino escribir correctamente uh -huh. eh, con un código para uh -huh. que los demás lo comprendan, para que sea interesante. ¿Y de tus nietos y nietas hay alguien que ya empiece a expresar el, eh, a lo mejor algún día convertirse en autor, autora, escribir libros? ¿O todavía no? ¿O a lo mejor no? Nadie. No, ya hay unos que tienen 19 años uh -huh. y uno está dedicado a la música uh -huh. con mucho empeño y el otro eh, a la creación. También tiene muchísimo que ver con la música porque sus padres son músicos, uh -huh. pero eh, él está, él, a él le interesa más la producción producción teatral, producción musical, más que eh, la, la creación misma uh -huh. o la interpretación misma. Uh -huh. Y los otros, bueno, tú conoces a Aurelio y Benjamín, que son los que siguen, uh -huh. eh, todavía están muy jóvenes para, para tener tan definidos. Eh, bueno, Abril es bailarina, uh -huh. No sé si ha sido a los espectáculos. Donde Todavía ya... no la veo, fíjate, pero sé que baila muy bonito. Es hermosísimo. Eh, Benjamín toca el piano. Uh -huh. Pero son todavía jóvenes para tomar, eh, pues para saber cómo va a ser su, su camino. Uh -huh. Y los otros dos que viven en Colombia, más chiquitos, están muy chiquitos. Están muy chiquitos. <risa> muy bien. Oye, ¿tú sigues escribiendo libros? Por supuesto. Eh, ahorita este año sale uno que me ha tomado mucho trabajo, y maravilloso trabajo, uh -huh. porque no solamente hago libros de literatura, uh -huh. es decir, de, de ficción, uh -huh. todos son literatura, pero de ficción, uh -huh. eh, sino hago guías de lectura, una colección que se llama Expedición, 
Entonces hice Expedición Macondo para que los niños entren en la obra de García Márquez. Hice Expedición El Principito eh, para que los niños comprendan todo el entorno del Principito, la vida del autor, la época, eh, la historia de, de los inventos, de la aviación y el principio del siglo XX. Uh -huh. Y ahora estamos terminando, yo ya entregué los textos, pero estamos en la parte de edición, de ilustración y diseño, uh -huh. eh, Las Mil y Una Noches. ¡Wow! Eh, es un viaje increíble. Uh -huh. Y mientras este termina, yo ya estoy embarcada en el siguiente, que es creo que el más hermoso de todos los viajes que voy a hacer, que es Expedición La Odisea. ¡Wow! que uh. <risa> me emociona profundamente yo me, me meto totalmente dentro de, de estos universos ay qué hermosura Irene nos quedan dos minutos porque tú tienes que recibir a tus nietos a las seis en punto por ahí ya oí el timbre ya empezaron a tocar bueno eh, algo más que quieras decir sobre tu sí, sobre tu no sobre el haber hablado de esto el día de hoy en este canal no, y decirte que te agradezco tu paciencia por este sí, porque fue, fue un primer semestre, pero muy, muy atareado. Y por fortuna ahora sí estoy en vacaciones. Y qué vergüenza haberte dicho no durante tantos meses. Pero no, no, no hay problema. Fue de verdad, afortunadamente, un mes muy, eh, un semestre muy intenso. Qué bueno, qué bueno que tuviste mucho trabajo. Yo te esperé con muchísimo gusto, pero en cuanto me dijiste que ya estabas libre, dije, Irene, tenemos que grabar esto. <risa> bueno, te agradezco enormemente que hayas venido, que hayas aceptado esta invitación. Te agradezco enormemente que hayas compartido todo lo que nos compartiste. Y entonces ya lo último es recordarte que me mandes imágenes de todo lo que quieras compartir con el público que esté relacionado con este sí con este no que acabas de mencionar. Bueno, y saludes a tu familia. Y si claro ves sí. a la mía, saludos también. Los saludo de tu parte. Muchas sí. gracias, Irene. Chao, Lucía. Buenas tardes. Gracias por todo. De nada, bye.